0: PNR Nieuwsradio. De AEX-Factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Jawel, de Ajax Factor, de podcast voor de slimme belegger. Fijn dat je luistert. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is de gast Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer... om het deze aflevering te hebben over die andere oorlog, de chipoorlog... tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikanen die kwamen een paar weken geleden met nieuwe zware sancties... en dat legt een bom onder de Chinese
0: chipindustrie... Maar het raakt ook chipbedrijven in andere landen, bijvoorbeeld ons eigen ASML. Ja, maar ook het Taiwanese TSMC zag mede hierdoor een groot deel van zijn beurswaarde verdampen. En des te opvallender is de aankoop van Warren Buffett... want hij koopt uitgerekend nu... 60 miljoen aandelen van z'n werelds grootste chipmaker. Dan hebben we het dus over TSMC. Dat werd uh, allemaal deze week bekend. Uh, Jim, waarom heeft uh, Buffett opeens zo'n trek in uh, chips? Ja, hij
2: heeft zich natuurlijk lang vergehouden van, chip van chips en van tech. Hij heeft natuurlijk een grote positie in Apple, dat wel. Een van zijn credo's was altijd wel van... ja, ik moet begrijpen wat een bedrijf precies doet... en anders investeer ik er niet in. Dus hij is mm -hmm. lekker in Coca-Cola, echte waardeaandelen, maar... Ja, als je ver vooruit kijkt, en Buffett die doet dat... ondanks dat zijn horizon natuurlijk wel steeds korter wordt. Ja, zijn horizon wel, ja. 92 <laughs> jaar. Um, ziet hij natuurlijk ook wel in dat de trend van het gebruik van chips... al maar verder uh, groeit... Je kan eigenlijk niks meer noemen of er zit wel een chip in. Dus het gebruik van chips en de belang, het belang daarvan in ons dagelijks leven... dat groeit al maar. Dus ja, de chipindustrie is booming. En ja, TSMC is natuurlijk de meest logische keuze om dan een uh, steek in te nemen.
0: Maar dat ziet Amerika ook, dat die chips steeds belangrijker worden. Vandaar ook ja. die chipoorlog tussen Amerika en China. En dan zou je denken, ja, het kan ook een reden zijn om misschien wat voorzichtiger te worden. Want er, ja, er kleven ook wat risico's aan. Maar Buffett dacht, nee, ik ga toch inslaan. Waarom denk je dat hij dat juist nu doet dan? Nou, wat je natuurlijk wel ziet, is dat de
2: chipindustrie in de breedte dit jaar wel zwaar heeft. En dat komt natuurlijk omdat uh, tech onder druk ligt. He, je ziet natuurlijk de eerste saneringsrondes zou al komen in die uh, bedrijven. Dus er is wel de verwachting dat er druk komt, tijdelijke druk, op de vraag naar chips. Nou, daar hebben uh, beleggers op, op geanticipeerd. En uh, de aandelenkoersen van chipbedrijven ja, die zijn veelal gehalveerd. Dus het moment van Buffett om te kiezen in dit geval voor TSMC is niet uh, geheel verwonderlijk. Hij kijkt natuurlijk. Uh, niet alleen naar de trend, maar ook naar de cijfers en de prijs die je uiteindelijk betaalt voor het aandeel. Hè, wat, uh, wat hij natuurlijk ook altijd zegt, price is what you pay, value is what you get. Ja. Uh, die aandelen kon je een jaartje geleden voor het dubbele kopen, TSMC iets minder, maar die zijn fors afgestraft. Dus dat zijn de momenten waar Buffett zegt, hey, die daling, dat biedt voor mij een koopkans om in iets te stappen, waarvan ik zie
0: dat de trend langdurend is. Ja, het is ondergewaardeerd dus op dit moment. Uh, beleggers, die waren ook blij met die stap van Buffett, want je zag het aandeel TSMC met 9% stijgen en uh, ik zei net al ja, 60 miljoen aandelen, ik geloof dat het ongeveer 5 miljard ja. dollar aan waarde vertegenwoordigt, dat lijkt heel veel, maar voor hem is dit natuurlijk ja, een kleine positie tussen aanhalingstekens maar is het een kleine positie waar een veel groter verhaal dan achter schuil gaat? Nou, Het is toch uh,
2: ruim 1% ook van de market cap van TSMC. Uh, en bij Buffett geldt natuurlijk wel dat als hij uh, een belang neemt... Ja, dat het altijd met de, gepaard gaat met miljarden. Ik geloof dat hij nog steeds 90 miljard cash op de bank heeft. Dus hij moet ook dat geld daadwerkelijk gaan investeren. Um, ja, Berkshire Hathaway is een enorm fonds. Dus als hij een klein percentage van zijn, uh, van zijn totale assets under management investeert... dan heb je meteen over een miljardenbedrag. Maar is dit het begin? Komt er meer aan, denk je? Nou, kijk, ik denk het in die zin wel. Uh, en dat heeft er meer mee te maken dat je toch ziet dat Buffett ook langzaam switcht... van echte waardeaandelen naar toch wat meer technologie. Kijk, Apple kun je natuurlijk nog steeds kwalificeren als een waardeaandeel, uh, Maar hij ziet natuurlijk ook wel wat de vraag van Apple is naar chips. En ja, uh, de vraag van Apple alleen al, die duwt TSMC omhoog in koers. Dus uiteindelijk kan je dan beter ook maar in TSMC investeren, denk ik.
1: Ja, zometeen meer over die strijd tussen Amerika en China op het gebied van chips. Wat je moet doen en of je zorgen moet maken om jouw chip aandelen. Maar we starten met een overzicht van het belangrijkste en opvallendste beursnieuws van de afgelopen
0: week. Londen heeft zijn titel van grootste aandelenbeurs van Europa verloren aan Parijs. De grootste bedrijven op de Franse beurs zijn samen meer waard dan de Britse. En dat heeft alles te maken met de economische problemen van de Britten. De UK domestic economy is expected to contract more than andere. Um, nations, and that is reflected in the domestic stock market.
1: Het aandeel Air France KLM maakte deze week een duikvlucht. het wil opnieuw honderden miljoenen euro's ophalen. En eigenlijk ja, word je als belegger gedwongen mee te doen. Maar de bedragen waar het op gaat zijn heel erg hoog. Dus heel veel beleggers, kleine beleggers ik aan, nemen nu toch echt afscheid van het aandeel. Opvallend, zowel de Nederlandse als de Franse staat kochten geen nieuwe aandelen. En zien dus hun belang in de luchtvaarder
0: afnemen. Het woord recessie viel deze week weer. De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal. En er wordt ook een krimp verwacht in het vierde kwartaal. Toch is het CBS positief. Want onze corona-spaarpotten zitten behoorlijk vol. Er zitten nog steeds tientallen
2: miljarden euro's daarin. Ja, Die tientallen miljarden euro's worden natuurlijk minder waard waar we bij staan. Dankzij die hoge inflatie. Toch was dat voor Nederlanders geen reden om het rustig aan te doen. Want de afgelopen kwartaal gingen we er veel vaker op uit. Ja, dat geld is er nog steeds. Ja, en daar kunnen we de Nederlandse
1: economie
0: nog wel een tijdje mee drijven houden. Krimp of niet, de AX die staat al dagenlang ruim boven de 700 punten. Dus daar lijkt het optimisme langzaam weer wat terug te keren.
1: Ja, en de grote vraag is of Sinterklaas zijn cadeautjes wel bezorgd krijgt.
0: Het personeel van PostNL gaat namelijk actie voeren. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn vannacht geklapt. Het gaat niet om de cao van de postbezorgers, maar om die van de sorteerders, het kantoorpersoneel en de pakketbezorgers.
1: Presidenten Poetin en Zelensky waren er zelf niet bij, maar op de G20-top ging het toch vooral over de oorlog. De Oekraïense president Zelensky riep via een videoverbinding op: de zielen, en een nieuwe serie en globale Maak een einde aan de vernietigende oorlog van Rusland. Om een einde te maken aan alle economische ellende moet de oorlog in Oekraïne stoppen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, voorafgaand aan de g 20 top. En Jim, dat klinkt lekker simpel, geen hoge brandstof en voedselprijzen meer als de oorlog stopt daar. Klopt dat
2: wat zij zegt? Nou, laat ik voorop stellen dat het altijd goed is... als een politicus oproept tot het uh, staakt het vuur... Ja. En of het beëindigen van een oorlog. Um, het, grap, of ja, het is niet heel grappig, maar uiteindelijk is het alleen wel zo... dat het niet zozeer de inflatie in de Verenigde Staten is... die uh, beïnvloed wordt mm. door de oorlog in Oekraïne. Het is vooral in Europa waar dat inflatieprobleem extra groot wordt... door de oorlog al daar. Um, sterker nog... De Amerikaanse economie die profiteert er wel van. Je ziet nu Amerikaans gas wat naar Europa komt... en hier voor de hoofdprijs verkocht wordt... terwijl het daar goedkoop gewonnen wordt. Dus uh, ik ben het niet eens met Jellen. Ik vind het wel goed dat ze de oproep doet. Maar laten we wel wezen... Uh, de hogere rente is sowieso noodzakelijk. Dat zet ook een druk op de, uh, op de economische groei. Uiteindelijk zal die inflatie ook naar beneden moeten. Maar het is niet alleen de oorlog in Europa is dat een ander verhaal. Want daar is het natuurlijk gewoon zo. dat hè, Neem Nederland. 60, 70 procent van die hele inflatie. Van die 14 procent. Die komt voor rekening van de gestegen brandstofprijzen.
1: En geopolitiek bespreken we altijd met Bernard Hammelburg in de wereld. Maar toch een klein uh, voorzetje met jou. Zie jij uh, Poetin zichzelf zich daar snel terugtrekken?
2: Kijk. Uiteindelijk is natuurlijk, Poetin is al heel veel gevraagd om niet binnen te vallen... om terug te trekken, uh, om bepaalde acties al dan niet door te voeren. Die trekt wel geheel zijn eigen plan en trekt zich van niemand iets aan. Maar uh, ik, ik zit hier inderdaad uh, meer om uh, het macro-economische ja. en beleggingsstuk te beantwoorden. Dit is natuurlijk een politiek vraagstuk. Dus nou, wat ik lastig. daarvan vind, is eigenlijk ook de conclusie die elke luisteraar zelf kan uh, trekken. Precies. En ook, zelfs al
1: eindigt de oorlog... dan blijft die boycott van energie uit Rusland van kracht... Dus dan blijven we ons ook nog gewoon blauw betalen aan olie en gas.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel de situatie. Hè? Als uh, Nederland of als uh, uh, Europese Unie hebben we gezegd... wij zijn solidair met Oekraïne. Uh, en die solidariteit die heeft zijn prijs. Namelijk uh, ja, die hoge uh, gasrekening die we nu allemaal ja. gepresenteerd krijgen. Ja. Dus ja, uh, da daar hebben we ons aan uh, gecommitteerd. En eigenlijk moeten we nu ook niet gaan piepen. We willen iemand anders helpen, een ander land, andere soevereine staat. En uh, dat betekent voor ons wat meer kosten. Ja, stel dat die uh,
1: oorlog daar stopt, kunnen we die recessie dan nog afwenden? Of komt die er, de, denk jij, toch gewoon nog aan?
2: Nou, de recessie die komt niet alleen voort uit de hoge energieprijzen. Maar heeft natuurlijk wel een hele grote impact. Want als je, ik hou er altijd van om uh, uh, economische punten wat kleiner te maken. Het is heel simpel als onze gasrekening 300 euro is of 100. Ja, dan blijft het 200 euro voor een gezin over die die kan besteden aan kleding, uh, uit eten gaan. Het maakt niet uit. Dat houdt de economie draaiende. Dus ja, als er nu één partij profiteert, dan zijn het hooguit uh, de energiebedrijven. En het zet wel degelijk druk op de economische groei. Maar wat een veel grotere druk natuurlijk zet op de economische groei... is de opgelopen rente en ja, toch ook wel de angst... die onder uh, consumenten en bedrijven heerst. En dat is natuurlijk meer een sentimentskwestie. En dan kan het wel helpen als we zien dat de inflatie lager is... en oorlogsdrijving
0: afneemt. Dat sentiment dat was de afgelopen tijd niet goed. Want beleggers uh, zagen het even niet meer zitten. Tenminste, als het gaat om beleggen, want ze dumpt hun aandelen... Maar het geloof in de beurs lijkt langzaam terug te komen. Of nou ja, langzaam, best wel snel eigenlijk. Want vorige maand stond de AX nog op 611 punten. Ja. Inmiddels staan we maar liefst 100 punten daarboven, ruim zelfs. Als ik nu een blik op mijn scherm werp, dan staat de AX op 715 punten... op het moment dat we deze podcast opnemen. Maar ja, de problemen zijn onveranderd, hoorden we net ook. Er is nog altijd een oorlog, inflatie storen hoog, er dreigt een recessie. Dus waar dat optimisme opeens, Jim? Ja, beleggers die
2: hebben de neiging om uh, alles te te overdrijven. En vooral op korte termijn. Ze overschatten elk korte termijn uh, effect en onderschatten misschien ook wel vaak de gevolgen op lange termijn van mm -hmm. veranderingen. Um, ja, uh, ik, ik moet altijd denken, en dat laat ik ook wel vaak zien aan klanten of in presentaties, aan een, uh, een cartoon die in 1971 in de Financial Times werd geplaatst, waarin Beleggers eigenlijk over elkaar heen rollen als het gaat over het kopen. Het echte kudde gedrag. Dat iedereen ja. roept bye, bye, buy En dan is er ook iemand uh, uh, die, die zegt van... ja I've got a stock here, that could really excel. Nou, dat wordt geïnterpreteerd als cel. En vervolgens roept iedereen cel, cel, cel.
0: En dan rent iedereen naar de uitgang.
2: Iedereen rent naar de uitgang. En dat is eigenlijk wat je hier ook ziet. Die ene specifieke dag waar uh, je het over had... Toen zakte bijvoorbeeld een ASML. We hadden het over chip aandelen. Die zakte van... 440 euro naar 375 in de dag. Tijdens de dag draait het sentiment weer. En nu hebben we dan een inflatiecijfer wat meevalt. Ja, in dat is dat, Amerika
0: dat Amerikaanse inflatiecijfer.
2: Exact. Vorige week, vorige week donderdag... Hè, want er stonden we nog substantieel lager, 10% lager dan ja. nu... En uh, ja, dat was voor beleggers ineens het houvast om te denken... dat de rente minder hard zal stijgen dan vooraf gevreesd. Uh, en dat gaf met name alles wat tech was... of wat meer met vreemd vermogen was gefinancierd...
0: Ja, een boost en steeg tot grote hoogte. Het is eigenlijk waanzin als je erover nadenkt. Ja, zeker als je bedenkt dat het inflatiecijfer... slechts 0,15 punten hoger was dan verwacht. Dat is bijna niks. Eh, lager. Ja, lager, ja, inderdaad. Ja. lager.
2: Ja. Klopt. Nee, dat is bijna verwaarloosbaar. Maar ja, het is een strohalm waar beleggers zich aan vastgrijpen. Je hebt nog natuurlijk wat meer meevallende cijfers gehad. Je zag dat de consumentenbestedingen... die bleven bijvoorbeeld wel op pijl. Um, dus ja, uh, beleggers overdrijven eigenlijk standaard naar beneden toe en ze overdrijven ook standaard naar boven toe. En daarom is het ook zo belangrijk dat je als belegger, als je zelf echt in de markt zit, moet je je eigenlijk niet te veel blind staren op die korte termijnbeweging. Het gaat over de lange termijngroei, de grote cyclus en niet over wat gebeurt er nou in een week of in een maand. Nee, beleggen dat doe je niet voor een week of voor de maand, dat doe je voor jaren.
0: Maar denk je wel dat dit een structurele weg omhoog is? Dat is nu lastig misschien te zeggen, maar zijn er aanwijzingen die daar wel op duiden? Nou, laat ik het anders zeggen. Een uh, recessie, daar gaan we het straks nog over hebben, die gaat komen. Beurzen die
2: lopen twaalf maanden voorop uh, op de, 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 de praktijk. Lijk, ja. um, of de realiteit. En wat we natuurlijk al hebben gezien is een daling van 25% op de bodem van aandelen wereldwijd. Dus er is ook echt al wel een recessie ingeprijsd. Afnemende bedrijfswinsten... Um, dus vanuit dat perspectief denk ik niet dat er nog een hele grote daling komt. Maar het optimisme wat er nu op korte termijn heerst... is misschien ook wat overtrokken.
0: Maar daarmee zeg je eigenlijk ook dat de tweede helft van 2023... ziet er dan goed uit.
2: Uh, wel voor wat betreft uh, de aandelen. Het uh, ergste in de reële economie, dat moet nog komen.
0: Ja, 900 punten volgend
2: jaar, is dat haalbaar? Nee. Ja, kijk... <laughs> Uh, had je me dat ten tijde van corona gevraagd, had je gezegd... Uh, toen stond de Ajax op een gegeven moment onder de 400. Als jij had gezegd van ja, gaan we naar 600, had ik ook gezegd nee. <laughs> dus ik zeg met grote stelligheid nee. Maar ik weet inmiddels ook dat op de uh, financiële markt... wel alles kan gebeuren wat je niet verwacht. Maar als je me vraagt naar nou, waarschijnlijkheid, dan zeg ik... nou, waarschijnlijk niet.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Terug naar de chipstrijd tussen Amerika en China.
2: It is the latest source of tension between the United States and China. President Joe Biden is accused of weaponizing technology for imposing sweeping controls on sales of semiconductors
0: to Beijing. China is criticizing the U.S. over its decision to tighten export controls that would target Chinese chip manufacturers. And this is more evidence that, of course, this,
1: uh, die nieuwe sancties, die zware sancties waarmee Amerika vorige maand kwam,
2: Jim, wat, wat houden die uh, precies in? Chipbedrijven uh, is verteld dat zij niet langer meer mogen leveren aan China. Tenminste voor een groot deel van, uh, van hun productie en hun afzet. Dus de impact daarvan die is heel groot. En dat wordt allemaal gedaan onder het mom van dat uh, nou ja, de, de, de krijgsmacht baat zou hebben bij de nieuwe technologie... Ja. Uh, die dus waar Amerika nu nog voorloopt en China wat achter en een inhaalslag kunnen maken. Maar het gaat natuurlijk verder, want het gaat niet alleen om defensie. Het gaat ook om de economische voorsprong die Amerika op dit moment wellicht heeft ten opzichte van China. En het gat, dat gat wordt steeds kleiner. Dus degene die aan het verdedigen hier is, dat zijn de Verenigde Staten. Ja, die Amerikanen die willen
1: echt die Chinezen echt op afstand houden. Echt, in feite is het gewoon een exportban naar, naar China toe.
2: Ja, we zien hier eigenlijk toch wel een beetje... waar Trump op een gegeven moment mee begon. Uh, die start een handelsoorlog. Nou, dat ging dan met importtarieven. In dit geval wordt geprobeerd om China technologisch in de hak te zetten. Ja. Om ze op achterstand te brengen uh, qua technologie. Onder de mom van, ja, uh, wordt gebruikt Precies. voor defensie. Remt het ze af, opzetten
1: ze ook echt op achterstand? Want je kan, je kan een land bijvoorbeeld een paar maanden even afremmen. Maar... Kunnen ze ook echt een, een klap uitdelen, denk jij?
2: Nou, het is natuurlijk wel een klap. Uh, misschien nog ook wel, met name ook voor de bedrijven die wel leveren, want die zien een streep door een deel van hun omzet gaan. Uh, en er is ook een grote lobby gaande vanuit de VS om overheden te bewegen om daadwerkelijk toe te geven uh, aan die ban op leveringen aan China. Maar het is precies wat je zegt. Je kunt het proces vertragen. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat China zelf ook ontwikkeld wel gaat beschikken over die technologie. Wat ondertussen dus wel moet gebeuren, is dat de VS de nieuwste technologieën weet, uh, in huis weet te halen om die voorsprong te behouden. Maar hè, je kunt eigenlijk beter uitgaan van eigen kracht dan de ja. tegenstander zwak maken. Nou goed, in dit geval noem ik het dan de tegenstander. Uh, het is heel duidelijk: de Verenigde Staten wil de economische voorsprong en de positie wereldwijd waarborgen.
1: Ja, we weten, dat hebben we ook in een eerdere aflevering besproken, Wesley, kijk even naar jou, dat we het mm -hmm. over die macht van China hebben gehad, dat zij echt de packleader uh, hierop uh, wilde
0: worden. Ja, ook op het uh, gebied van kunstmatige intelligentie ja. bijvoorbeeld, dan moet je die chips, die, die heb je daarvoor nodig. Die heb je voor nodig. Ja.
1: We hebben elke keer lachen gedaan over Sleepy Joe, over de Amerikaanse president Joe Biden. Ik heb het gevoel dat hij er veel meer bovenop zit dan zijn voorganger Donald Trump.
2: In dit geval laat hij van zich horen. Kijk, Donald Trump liet over alles de hele dag door van zich horen via Twitter. En uh, weet ik veel wat voor kanalen, zijn eigen uh, uh, kanalen ook. Ja. Um, ik vind het juist wel sterk dat Joe Biden in dit geval eindelijk wel een statement maakt. En ook maatregelen doorvoert. Maar ja, ik heb dat gevoel minder. Misschien dat hij dat meer ook aan de achterkant doet.
1: Je had het net over ASML. Dat ja. ASML op een gegeven moment binnen één handelsdag flink naar beneden ging. ASML had laatst een... Uh... En uh, investors deed, uh, en toen zeiden ze: We worden amper geraakt. Ja, door, door het niet leveren aan, aan China. Hoe kijk je daarna?
2: Ja, dat is wel bijzonder, inderdaad, uh, omdat het toch een grote afzetmarkt is. Azië, in zijn algemeen, is natuurlijk, is een grote markt voor uh, ASML, en zij zeggen: Ja. Onze machines die worden toch wel gekocht. Want de chips die zijn nodig voor hè, uh, computers, cloud computing en uh, 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 smartphones. Dus die chips die moeten geproduceerd worden. En gebeurt het niet in China, dan gebeurt het wel ergens anders. Dus dan zou het uiteindelijk meer de omzet van bijvoorbeeld een Apple gaan raken... dan dat het direct de omzet zou raken van uh, ASML zelf. Want ja, ook een Intel, die kunnen zelf kiezen waar gaan wij produceren. China is natuurlijk een lage lonenland en vanuit dat perspectief... Kan ASML zeggen, wij leveren onze machines toch wel? Als je kijkt naar ASMI, die lieten bij hun cijfers juist doorschemeren, van nou, 16% van onze omzet, die komt uit China. En zij gaven ook aan dat ze verwachten dat de impact op die omzet ongeveer 40% zou zijn. Dus zij zeiden eigenlijk van ja, wij gaan echt wel een substantieel deel van onze omzet, ruim 6%, die gaan wij kwijtraken.
1: Ja, dus ASMI wel geraakt, ASML minder... maar dat ASML dan nog wel vol blijft inzetten op groei uit China... valt het dan nog met elkaar te rijmen?
2: Nou, ik vind het wel bijzonder. Uh, aan de andere kant is het waar wat zij zeggen. De vraag naar chips, de vraag naar de technologie van de ASML... de vraag naar hun machines, die blijft overeind. Want ja, de eindklant... Uh, die bepaalt natuurlijk of er vraag is naar chips of niet. En er is geen alternatief. Dat is natuurlijk het mooie ook van de positie van ja. de ASML. He. World domination, ja. dat is wat zij gecreëerd hebben. En als je het ook hebt over de cijfers die zij uh, uh, iedere keer weer overleggen, ze hebben uh, eerder doelstellingen afgeleverd voor 2020. Nou, het was volgens mij 2017, 2018 hadden ze de doelstelling bereikt. Nu waren de doelstellingen afgegeven voor 2025. Die zijn nu ook in 2023, worden die naar waarschijnlijkheid bereikt. Dus alle doelstellingen die ze afgeven, zijn bizar qua groei. Of zetten ze te laag in? Nou, uh, als, als ik je vertel dat de doelstelling uh, was uh, om 20 tot 24, miljoen, uh, mil, pardon, 20 tot 24 miljard om te zetten in 2025... Ja. Nou, dat gaat wel lukken. 2022 wordt het al 21 miljard. De nieuwe doelstelling voor 2030 is 44 tot 60 miljard. Dus dat is gewoon een verdubbeling, ruime verdubbeling in de komende acht jaar
0: nog. Maar kun je ook op de dus wat langere termijn je permitteren om niet zo'n grote speler als China erbij te hebben? Want ook voor ASML komt 15% van de omzet uit China uiteindelijk.
2: Ja, dat klopt. Alleen uh, ik denk ook niet dat ze zich dat kunnen permitteren. Maar zij geven dus wel aan van ja, uiteindelijk. Uh, kijk, zij willen gewoon natuurlijk ook leveren.
0: Ja, tuurlijk. Maar is het niet een beetje struisvogelgedrag? Kop in het zand en uh, nou ja, als we niet zeggen dat het een probleem is, dan is het ook geen probleem.
2: Nou ja, uh, ik, ik vind het vooral bijzonder. Uh, ik denk wel dat ze gelijk hebben dat uiteindelijk de machines wel verkocht worden en de desnoods elders geproduceerd wordt. Maar dat gaat wel het proces vertragen. In welk opzicht? Hoe bedoel je dat? Nou, voordat de uh, nieuwe locatie waar geproduceerd kan worden actief is, ja, ja daar gaat tijd overheen. Dus in eerste instantie vind ik het bijzonder dat ASML eigenlijk zegt... Ja, het wordt niet geraakt, terwijl we eerder ook al hebben gezien... dat bepaalde machines niet geleverd mochten worden aan China. Ja. En toen zag je ook wel degelijk een koersreactie. En werd ook opgenomen in de kwartaalbericht... Uh, dat daar problemen waren met de levering... en dat de Amerikaanse overheid daarvoor lag.
0: We hebben die G20-top gehad. Daar zijn we al een paar keer op teruggekomen, want er werd veel besproken. Maar ook premier Rutte en de Chinese president Xi ja. hebben daar gesproken. Daar ging het onder meer over ASML, volgens Bloomberg in ieder geval. Ja. En dan zou je zeggen, als dat soort gesprekken plaatsvinden... dan is China misschien toch wel belangrijker voor ASML dan ze publiekelijk willen toegeven. Want zelfs Rutte bemoeit zich hier dus mee.
2: Of misschien is ASML wel belangrijker voor China dan wij denken... Ja. Ja. Dus de belangen die zijn uh, alle kanten op groot. En ja, dat is misschien wel bijna achterkamertjespolitiek, Want uh, Peter Wenning was ook ter plaatse, maar mocht niet aanschuiven of is niet aangeschoven. Dus wat in de basis denk ik altijd zo is, als we het hebben over een Ben-oplevering, Dat dat altijd een teken is van zwakte en de vrije markt uh, ja, tegengaat.
1: Misschien ja. hebben ze Sigrid Kaag nodig als oud-diplomaat. Want het heeft meer met diplomatie te maken dan, uh, dan met handel, als ik het zo uh, meekrijg
2: dat zij de gesprekken voor Rutte even moet overnemen. Nou, ik denk dat haar Engels in elk geval beter is. Maar ja, <lacht> bij Xi, Xi Ping maakt dat ook niet zo heel veel uit. Dus het zal allemaal met een tolk gaan.
0: Nou, dit gaat heel erg over politiek. En Jim, we kunnen van jou niet verwachten... dat jij hier allemaal politieke analyses uit je mouw schudt. Tegelijkertijd zijn dit wel zaken waar je mee moet dealen als belegger. Die, die politieke perikelen. Want die bepalen namelijk of je ja, wel of niet... in een bepaald bedrijf of in een bepaalde sector stapt.
2: Hoe, hoe ga je daarmee om? Misschien vanuit dat perspectief moet je als belegger accepteren dat er altijd onverwachte invloeden van buitenaf, in dit geval vanuit politiek politieke hoek, zullen zijn. Uh, en aan de andere kant, ook de politiek, uh, ja ze zeggen regeren is vooruitzien, maar de politicus die uh, echt vooruitziet, uh, die zit niet uh, over het algemeen uh, in de Nederlandse politiek denk ik. Dan moet je inderdaad zijn bij een Xi Jinping die over de generaties heen kijkt waar China zou moeten staan. Bij ons is het meer dat we reageren dan regeren.
1: En uh, hoe kijk je als uh, vermogensbeheerder dan naar het aandeel ASML... ondanks al die dingen ja. waar ze geen invloed op hebben?
2: Um, nou kijk, uh, ASML heeft een unieke marktpositie. Uh, concurrentie is beperkt. Als je kijkt naar wat ze de afgelopen jaren geleverd hebben... ik noemde het al uh, qua omzetgroei, uh, qua, uh, qua winstgevendheid... verbetering van de marge, dat is ongekend. Eerder was het alleen wel zo dat de waardering van ASML op een niveau lag... dat de trend zou doorzetten zonder tegenslag. Mm -hmm. uh, een jaartje geleden stond de koers bijna op 800 euro... Nou, een paar weken terug op 375. Dus het aandeel is gehalveerd. Ja. En dat, terwijl alle doelstellingen zoals eerder afgegeven nog intact zijn. Ook als je kijkt naar het bedrijfsmodel. Eerder was het de verkoop en levering van machines. Een groot deel is op dit moment ook het onderhoud van die machines. Dus een hele steady recurring omzet. Uh, Waarmee de verbondenheid met de klant uh, vele malen groter wordt. De klant die wordt loyaler en dus ook een zekerder omzet. En afhankelijker, Kijk. nog afhankelijker. Precies. Dus uh, ja, hoe kijk je naar ASML? We hebben het voor onze klanten in portefeuille. We hebben een eerste positie genomen toen het aandeel na nou, om en nabij de 500 stond. We hebben recentelijk de positie uitgebreid, omdat we op de huidige koersen uh, het aantal zeer aantrekkelijk gewaardeerd vinden. Als je ook bekijkt nu, uh, bijvoorbeeld uh, de, de programma's die gelanceerd worden, wordt voor 12 miljard nog weer aandelen teruggekocht. Dat is eigenlijk voor kap dividend, kapitaal teruggave aan de aandeelhouders, kapitaal dat er is. Bedrijven schuldenvrij. Dus het biedt kansen
1: eigenlijk. Uh, dan dan sla jij toe, zijn er nog andere Europese chipbedrijven die er ook zo voor staan dat je denkt. Nou, de nou kijk,
2: als je het dan hebt over chipbedrijven in, uh, zijn op de Nederlandse beurs goed vertegenwoordigd. Maar ze hebben één ding allemaal gemeen: ze zijn stuk voor stuk gehalveerd. Uh, de vooruitzichten zijn ietsje minder geworden. Maar als je nu kijkt naar de relatieve waardering, is eigenlijk de hele sector, wat ons betreft, aantrekkelijk gewaardeerd. Dus daar, uh, en als je op... zegt, van, ja, wat hebben jullie dan in portefeuille? Nou, toevallig uh, wat dichter bij huis. Uh, we leggen veel in individuele aandelen. ASML is een van onze posities. En BC hebben we om dezelfde reden uh, ook opgenomen. Fantastisch bedrijf, maar eerder behoorlijk stevig geprijsd. Dus dat hebben we deze zomer gekocht.
1: Ja, het is dus een beetje een klassiek verhaal. Ze worden afgestraft en uiteindelijk worden ze toch wel weer.
2: Opgekocht. Ja, dan moet je als belegger... één ding moet je wel goed rekening mee houden. Het zijn cyclische bedrijven. Dus als het economisch minder gaat of minder dreigt te worden... dan zijn het de bedrijven die hard afgestraft worden. Nou, dat zie je in de praktijk ook. Andersom geldt ook, uh, wanneer de economie aantrekt... zijn de bedrijven die uh, het eerste, of de aandelen die het eerste gaan reageren.
1: Aangezien jij geopolitiek zo leuk vond... Uh, willen we daar uh, mee afsluiten... Mm. Chinese zij de route. Nee. Nee, nee. <laughs> ja, liggen ze. Biden en Xi die hebben elkaar ontmoet op, op Bali. Dus er zit ja. ook iets leuks in. Hè? Bali, mooi eiland. Uh, opvallend aardig en politiek correct in tegenstelling tot met uh, Trudeau uh, en Xi Jinping. Dat ging wat minder uh, gezellig. Als die verstandhouding tussen de Amerikaanse en de Chinese president zo blijft. Kan natuurlijk ook voor de bühne zijn. Blijven de chipaandelen dan ook veilig?
2: Nou... Even los van de economische ontwikkelingen... is dat natuurlijk wel een, 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 ja, eigenlijk een krachtig signaal richting de markt. Uh, als ze ja, in elk geval on terms zijn. Ja. Gezellig op Bali. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Jim Terpoering van
1: Evenmogensfeer, dank je wel dat je hier was... met al jouw geopolitieke voorspellingen altijd.
0: Ja, ik denk dat Boekenstein in de Wijk... ik zal zeggen dat je hier in de is al. Misschien willen ze jou de volgende keer ook. Dank je wel in ieder geval. We hebben tal van afleveringen gemaakt... onder meer dus over kunstmatige intelligentie. Sluit hier goed bij aan. Luister die terug en abonneer je dus ook op onze podcast De AX Factor. Tot volgende week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!